0: И продолжаем наш эфир. Сегодня четверг. В студии, как обычно, по четвергам появился Максим Кононенко. Максим, приветствую.
1: Привет. Всем привет.
0: И, как всегда, я напомню слушателям, если есть какие-то вопросы или комментарии, или темы, по поводу которых вам хочется получить комментарии уже от Максима Каноненко, то не, не забывайте наши координаты 8903 170 63, 63. Это для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber. Если по-прежнему удобнее SMS-портал, то тогда короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Ну что же, э, в, в, в цифровой мир, что называется? В цифровой. С да, головой. С, ныряем. с головой, да. Э, дело Фейсбука живет и процветает, но э, как- как-то странно процветает с массой противоречий, которые, по-моему, начинают уже изнутри разбирать. Скандал расширяется, да,
1: и э, заводятся дела в разных странах по поводу утечки вот этих миллионов данных о миллионах аккаунтов в австрии дело завели в австралии и сегодня все это получило какое-то совершенно непонятное развитие потому что значит в чем обвиняют facebook facebook обвиняют в том что у, у них утекли, значит, 50 миллионов. Данные о 50 миллионов аккаунтов утекли в компанию вот эту самую Cambridge Analytica. А сегодня Facebook, значит, в лице своего технического директора делает внезапно заявление, что на самом деле, вы знаете, не 50 м- миллион, миллионов было, а 87.
0: Как бы. Yeah. Не, ну а что? И по-человечески можно понять, потому что скандал скандалом уже. А так еще добавить, ну, может быть, как раз аудитории, охват, интенсивности общения внутри Фейсбука, что он на самом деле еще лучше, чем мы о нем думали. Если <с- оставить <с- за скобками сохранность персональных данных.
1: Я тут посчитал: Значит, вот что получается: мы, мы знаем, что. Профессор Коган, который, собственно говоря... Ну, я, я напомню, значит, в двух словах, каким образом были получены эти аккаунты компании Cambridge Analytica. Значит, есть такой профессор Александр Коган, психолог, который, которому была поставлена задача собрать эти данные. Он разработал психологический тест, который пользователи Фейсбука могли проходить за деньги, им за это платили. И, значит, приложение, которое этот тест, тест содержал, запрашивал разрешение а, посмотреть на список друзей, собственно, того человека, который проходил тест. Тогда это было возможно, сейчас уже, к сожалению, невозможно, но в те годы, когда значит, данные собирались, Facebook такие данные предоставлял. И э, мы знаем, что э, тест прошли 270 тысяч человек. Значит, если у них суммарно оказалось 50 миллионов друзей, то мы берем, делим одно на другое, и получается, что среднее количество друзей на один аккаунт 185. Эта цифра на самом деле соответствует статистике Фейсбука, которую я нашел, которую, согласно которой, значит, где-то среднее количество друзей у человека — это 200. Там в разных возрастных категориях. По-разному. Чем моложе э, люди, тем у них друзей больше. Но, в общем и целом, в среднем получается
0: где-то 200. Всего? Да. Да? Я думал, что больше.
1: Причем, кстати говоря, э, были исследования, которые пытались определить, а сколько действительно э, друзей среди этого количества. То есть тех, э, кого э, человек знает. Получалось там от 4 до 6. Все остальные это
0: просто какие-то люди, на которых человек подписался. Ну или, или вы, который не смог отказать. Из да, как самых какие-то разных то Странные люди, вот нет, уже присылают запросы. Я их спрашиваю, зачем? Но ответа не получаю. <свят> так вот, если
1: 87 миллионов человек поделить на 270 тысяч, то получится, что на одного человека приходится уже 322 друга. А эта статистику это в не укладывается да. совсем. Значит... Совершенно непонятно, а что, собственно, технический директор Фейсбука хотел этим сказать. Получается, что он как-то компания топит себя сама. Тем более, что Кембридж Аналитика сегодня же после этого заявления, она выступила и сказала, ребят, ну вообще было всего 30 миллионов. И мы об этом договаривались там с Фейсбуком как-то, что нам будет позволено вот такое количество. У меня складывается ощущение из всех этих историй, что на самом деле мы видим процесс развивающейся отстранение Марка Цукерберга от управления. Как это? Значит, вот мы знаем, что про компанию «Кембридж Аналитика» было написано еще в декабре 2016 года. И тогда все эксперты сказали, что это ерунда, какая-то фигня, и не надо обращать внимания. Теперь вдруг этот скандал заново разродился и приобретает какие-то вселенские масштабы. Значит, технический директор выступает а, с таким а, совершенно странным а, заявлением, а Марку Цукербергу приходится оправдываться, к нему идут журналисты, он устроил пресс-конференцию, на которой э, изменяется, говорит, что мы в течение нескольких лет как-то постараемся исправить, нескольких лет, и потом делает э, интересное заявление. он говорит, только я могу управлять Фейсбуком эффективно и правильно. И вообще это мое. Да, ну... Это не только его. Там есть еще куча инвесторов. Нет, ну,
0: инвестор инвестор, но вот это, это же детище. Ну, это детище, вот, да. Как это, я его породил, никто кроме <свят> меня не имеет возможности его убить. Детище-то,
1: да. Но, как мы помним, Стива Джобса из Apple уволили однажды.
0: И, и, этот, и Цукерберг <свят> тоже про это знает.
1: тоже про это знает. Значит, капитализация Фейсбука падает, стремительно. Ну, сейчас вроде падение остановилось, но то падение, которое было в течение последних нескольких дней, оно потащило за собой уже фондовые индексы США, Конечно. которые тоже стали падать. Значит, инвесторы подают коллективный иск, которые теряют деньги в суд, в американский, против Фейсбука. И вчера один из крупнейших инвесторов, и не абы кто, а управляющий городскими пенсионными фондами Нью-Йорка, то есть городские пенсионные фонды Нью-Йорка, они, в отличие от наших
0: пенсионных фондов, инвестируют деньги для того, чтобы как-то зарабатывать. Как выяснилось, рискованные активы. что да. Категорически запрещено нашим пенсионным фондом. Вот,
1: Скотт Стрингер зовут этого человека. Потребовал отставки Марка Цукерберга с поста директора и введения трех независимых директоров. Вот. Так что мне кажется, что дело все упирается в самого господина Цукерберга. Потому что, ну, было довольно много статей уже на тему того, что управляется Facebook очень странно. Цукерберг сосредоточил в своих руках очень много оперативного управления. Это необычно для IT-сектора американского. И уже год, на, значит, в январе 2017 года инвесторы требовали что-то с этим сделать и не уйтили марку в отставку, вот. И сейчас, мне кажется, это все вышло на новый качественный уровень. А, по-моему, инвесторы считают, что Марк Цукерберг достиг значит, своего потолка компетенции, потому что вот все эти странные заявления, технические какие-то нововведения абсолютно хаотичные. То мы так показываем новости, то мы сяк показываем новости, то мы показываем больше новостей, то мы показываем больше личной информации. И все это меняется буквально там, каждый месяц а потому что романтик. И люди уже дезориентированы. Нет, так можно управлять компанией, когда она маленькая, и ты ищешь. Но Фейсбук — это... Значит, огромный лайнер Который на полном ходу вот значит Как в фильме «Титаник» несется И э, от айсберга Это уже времени от- отвернуть нету
0: Либо он не верит, что природа Породила айсберг, соотносимый По размерам с его лайнером но мы Такое тоже может быть Впрочем, Фейсбук заявил же, что ограничит Доступ других приложений к данным пользователям То есть все, все, на этот скандал Уже технически Но здесь-то тоже,
1: значит, Фейсбук Зарабатывает на рекламе и должны быть механизмы эту рекламу как-то таргетировать и если рекламодатели уйдут из фейсбука потому что им тоже уже не нравится uh-huh. то что происходит они уже ничего не понимают они не могут сориентироваться тогда фейсбук перестанет зарабатывать такие огромные
0: деньги как сейчас вот поэтому а может закреберка ну, где-то в голове сидит к возднему? а может хватит уже денег то ну то есть все Ну, он недавно вот
1: совсем со всем Чем остальным а, так не а, кажется а он-то он,
0: а он- а он- собрался
1: может... продать акции на да. 13 миллиардов Что тоже на капитализации Сказывается не очень хорошо В общем, мне кажется, его хотят уйти Это не сделает его сильно беднее Чем он сейчас есть Все равно
0: он Сильно глупее, он он может что-нибудь придумать У нас есть же Дуров, который Чуть-чуть придумывает что-нибудь новенькое Вот,
1: кстати, пример с Павлом Дуровым Ведь еще, конечно, существует всегда риск Того, что без виженери, без путеводной звезды Компания как-то загнется Но вот в случае с Дуровым мы видим, что на самом деле Ничего не загнулось, люди продолжают работать очень интересно вот, вот последние буквально 2-3 дня Они сделали эту ситуацию Как показали ее совершенно с другой стороны и Мне здесь кажется уже дело далеко не в политике всем уже, Все уже забыли на политику А инвесторы вцепились Сукерберга зубами
0: Потому что деньги у них там Мир Чистогана А вот мы здесь по-человечески даже можем понять Сукерберга и в общем не сильно переживать За то что там происходит Тем более минуты две у нас пауза есть Продолжаем эфир Максим Кононенко здесь, в студии. Координаты известны. И Вот смотри, Максим, я же не случайно сказал, что мы здесь можем не переживать за Марка Цукерберга и его Фейсбук, потому что, как выяснилось, опрос, проведенный никем не будет Всероссийским центром изучения общественного мнения буквально вот днями, 31 апреля, выяснил, что два процента россиян вообще никаких перемен в том случае, если сети исчезнет интернет, интернета не будет. Вообще интернета не будет, пятая часть населения страны, даже больше не заметят никаких изменений в своей жизни. А еще 30% считают влияние на жизнь факты отключения интернета крайне слабым. То есть половина населения страны Считает, что без интернета можно жить легко, весело, непринужденно, и ничего практически не изменится в их это, жизни.
1: Это говорит только о том, что люди а, не понимают степень проникновения интернета в свою жизнь. Значит, им кажется, что что такое, значит, я в интернете? Это значит, я сижу за компьютером, да? Или я а, социальную сеть открыл, значит, <coughs> у себя на телефоне. На самом деле, <coughs> интернет везде. Без интернета... Вы не сможете снять деньги в банкомате. Без интернета вы не сможете к врачу записаться, получить госуслугу. Без интернета многие люди, например, не могут смотреть телевизор уже давно. Без интернета многие виды связи станут невозможными. Вы не сможете деньги переслать куда-нибудь, перевод сделать, на почте что-нибудь получить. Все это подключено
0: к интернету, и все это перестанет работать. Ну, может быть, людей как раз это и не напрягает. Все все перестанет работать, а они этого и не заметят.
1: Ну, Но как они могут этого не заметить, когда у нас, Ну, значит, везде в бюджетных учреждениях зарплату платят на на карты, кладут? А будут в очереди стоять, стоять, как
0: прежде? На
1: кассе нельзя будет, кстати говоря, расплатиться, потому что все кассы подключены к интернету. Теперь у нас
0: кассы прямо сразу должны посылать налоговую информацию. Ну, и тоже они не считают что это важным. Ну, может быть. Работали же раньше. Вот меняли там сапоги на там, уточку, на гусочку, что называется. И нормально. Ну, вот у нас случилась история, да, на прошлой неделе, по-моему, когда
1: отключился на три часа Телеграм. И, и многие не заметили. И пресс-секретарь президента не смог провести, вот. конференц кол с вот. журналистами, рассказать им
0: о том, что думают в Кремле по тому или иному поводу. Он просто относится к, к другим 50%, которые заметят, если вдруг не будет интернета.
1: И здесь еще, кстати говоря, очень интересно, что есть люди, 77% респондентов, сочли целесообразным решение периодически отдыхать от виртуальной жизни. И около 47% предпочли бы отдых там, где интернет недоступен. Ну вот я, наверное, причем что интересно, большей частью это молодые люди от 18 до 24
0: лет. Но тоже, вот, извини, я твою мысль хочу продолжить, потому что когда люди отвечают на этот вопрос то они хотят, имеют в виду, чтобы у них персонально вот они, они бы не заходили, но чтобы вокруг все функционировало, да. чтобы вот кассы работали, чтобы там действительно электрички ходили, чтобы можно было отследить, когда придет автобус на остановку, чтобы вот это все работало, они просто не будут заходить в социальные сети, и это и есть отдых от интернета. Ну да, это просто непонимание природы. Но здесь на самом деле, наверное, речь идет о том, чтобы
1: поехать куда-нибудь в глушь и сидеть там на пешке, да. смотреть на море. Я вот поеду на рыбалку. У меня да. там э, интернет не работает на границе, значит, с Казахстаном в дельте Волги. Но с другой вот стороны, неделю тоже... буду сидеть без а, связи, ловить рыбу. А
0: если бы он работал, то у тебя, ж, ж, ты свободный человек, у тебя есть ж, воля, ты хочешь, смотришь в этот интернет, не хочешь, не смотри. Это да. Но если зачем для которых... этого надо выключать его вообще?
1: Вот оставьте его другим, которым надо. Есть люди, у которых такой воли уже нет. Увы. Но вообще все вот эти разговоры, они, конечно, непонятно на, какой, на каком основании возникают, и все эти в пользу бедных нет, без интернета прожить уже, к сожалению, невозможно. А давай оставим этих людей. Да.
0: И перейдем на на, на реформу, которую предлагают Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок, и которая тоже, собственно, в образовании, которая рассчитана, скорее, на людей, для которых интернет – это данность. Потому что, когда я читаю, что цель этой реформы в системе образования – это как раз переход в цифровую эпоху, в цифровую экономику, и претензии к нынешней системе образования в том, что она не формирует как раз вот этих вот навыков, необходимых, в цифровой экономике и в цифровой эпохе. То я понимаю, что вот те, кто хочет жить или сможет жить без интернета, они э, за бортом. Система
1: образования не формиру... сегодня система образования не формирует компетенций цифровой экономики, не использует возможности цифровых технологий. На самом деле мне это удивительно все слышать, поскольку у меня дети учатся в школе. И они все время делают какие-то презентации. На компьютере у них там серьезная математика, у них там информатика, и, и вроде как все эти компетенции формируются. Они формировались, кстати, формировались еще в советской школе, где, где я учился. У нас был в школе вычислительный центр, откуда я, собственно, в мира и попал. Так вот. А, а еще я, что я вижу: значит, я вижу, что учебная программа все время меняется в вот mm-hmm. Школа, мне кажется, такое как консервативное Какое-то место, и там эти
0: эксперименты Они должны быть редкими да? Потому что ты можешь оценить результаты эксперимента Только через 10 лет А это потому, что, в принципе, очень сильно меняется жизнь Быстро меняется на протяжении там, ну, вот Одного поколения Несколько раз у нас с тобой поменялся образ жизни Из-за, из-за технологий Прежде всего так. От этого люди, которые сегодня но ну, Наши ровесники, условно, там помладше, чуть постарше Сидят в министерских креслах Или где-то рядом Они тоже испытывают панику и ужас, и они в общем не понимают, а к чему нужно готовить, в
1: том-то и дело и как что нужно готовить, а и... делать-то
0: что-то надо, а что делать непонятно.
1: Помнишь перекос с бухгалтерами и... Да. и известный, и с юристами значит, здесь то же самое. Сейчас все повсеместно говорят про эту самую цифровую экономику, при этом подразумевая под ней что. Вот это, значит, вездесущий блокчейн. но, слушайте, это приходящая мода, мы не знаем, что будет через 5 лет, через 10 лет, и какая экономика будет, или речь идет только о том, что у нас будут цифры э, передаваться по сетям передачи данных, так как они давно уже передаются, и здесь никаких новых компетенций не надо, кассир, который сидит на кассе в магазине, он не знает, как у ну, него там все это ему работает. Всё равно.
0: Да. Человек, который да. вставляет карточку или подносит карточку к, к этой машине, совершенно Тоже верно. Не, не должен знать, каким образом снимаются деньги с его И карты. И зачем нам
1: э, всех этому учить? Значит, ну тем не менее здесь предлагается 12 конкретных решений. В том числе, перечисляя, поддержка раннего развития детей, модернизация инфраструктуры в школах, скоростное интернет-оборудование, поддержка талантов, превращение вузов в центры инноваций, стимулирование развития науки, обновление содержания методов школьного образования. Но Согласен. это какие-то такие
0: слова, просто слова. Это вот мы с тобой тоже без высшей школы экономики и центра стратегических разработок тоже за это, за все да, хорошее, конечно. против всего Но... плохого. У нас остается 20 секунд, скажи, сколько это стоит. 8 триллионов рублей. Вот, собственно говоря, ради чего все документы и написаны. Жалко, что не нами. Хотя, с другой стороны, если бы нами, то нам бы не дали 8 триллионов рублей. А если это написано в школе экономики и центром стратегических разработок, то, может быть, и дадут. Ну, впрочем, мы будем следить, как всегда, за развитием событий. И как только дадут, мы с Максимом Кононенко об этом вам сообщим.